0: Hola, bienvenidos a la primera temporada del podcast Entorno IPADE. Reinvención ante la crisis. En este capítulo titulado, Casos de éxito frente a la crisis. Todas las monedas tienen dos caras. Para todas las empresas, los cambios fueron notorios y evidentes. Pero no todas las empresas e industrias sufrieron. Algunas crecieron y reaccionaron. El profesor Jorge Yaguno, del área de factor humano del IPADE, nos presenta el caso de Horacio Miranda, de la industria tecnológica quien mediante el estudio de las problemáticas y su comprensión logró poner la corriente a su favor.
1: Como muchísimas empresas, en esta les voy a platicar de Horacio Miranda, quien es empresario en el sector de tecnología, tiene una empresa de desarrollo de software especializado en los sistemas de manejo de grandes cantidades de datos y sus principales clientes suelen ser o secretarías de Estado o empresas como que generan una gran cantidad de información. Todo lo que se llama proceso documental, sobre todo se es especializado en los desarrollos de software que acompañan al proceso de documentos críticos o muy sensibles y que tiene que verificarse que se obtuvo una firma, un sello, que quedó archivado debidamente registrado y que se dio un protocolo etcétera etcétera. y bueno trabajaba muy bien este hombre lleva 20 años en la industria este, su empresa ha ido creciendo de manera importante ya tenía un buen número de programadores alrededor de 30 desarrolladores trabajando todo el tiempo en un piso muy bonito en una oficina de la forma muy bien y viene la pandemia y entonces evidentemente pronto les dicen tienen que desalojar el edificio la gente ya no puede estar por acá las restricciones normales de tránsito y demás y entonces como buen empresario pues es lo que dice a ver pues tenemos que ir trabajando tenemos que ir desarrollando porque estos desarrollos también requieren cierto monitoreo y entonces pues lo que hace es que les manda a los muchachos sillas ergonómicas les permite llevarse su equipo de la oficina a su casa o inclusive a algunos les compra elementos que pueden llevarse pues, suficientemente potentes para enfrentarse a estos desarrollos. ¿no? Cámara de video y todo para que pudieran hacer las conferencias como hemos platicado. Comienza el proceso y trata de llevarlo exactamente igual que como lo llevaba en su empresa. Él desde las 8 de la mañana, el primero en prender la cámara y empezaba como a pasar lista. Ya llegaron, cómo están, mandar mensajitos empezar y empezar a programar citas durante toda la mañana con los diferentes equipos para ver cómo iban y demás. Y se enfrentaba a situaciones que al principio le parecían todo desalentadoras. De la mitad de la gente de su equipo no prendía la cámara y tenía que estar sino que la prendieran cuando la encendían se daban cuenta que pues alguno no se había bañado tenían los pelos paraditos este y tal y como que ¿qué pasa? o que los veía como despistados como que no, no se ve que no se acababan de despertar bien ¿no? No, no, no habían hecho una rutina mañanera adecuada pudiera en este momento haber pensado que el caso iba a fracasar y que tenía que regresárselos otra vez de hecho en algunos momentos pensó en ver si podía como rentar centros de oficinas pues, desperdigados por donde estaban todas las personas ver qué hacer. Empezó a preguntarles, a ver, estoy viendo que el tema no está funcionando, vamos mal, vamos retrasados, tal. Y poco a poco empezó a detectar una serie de cosas que él simplemente no era consciente. Con todo y que llevaba trabajando con ellos mucho tiempo. Para empezar, muchos de los muchachos desarrolladores, pues vivían en zonas, estratos socioeconómicos pues más bajos, vivían en casas quizás más pequeñas, mucho más pequeñas que lo que tenían en la oficina. Entonces habían tenido que instalar, por ejemplo, alguno, la computadora en el comedor de su pequeña casita y la familia tenía que comer ahora en la salita porque ya no había espacio en el comedor la computadora ocupaba todo algunos otros la habían puesto en sus este, habitaciones que eran muy pequeñitas pegadas a la cama y el fondo lo que se veía era su cama y algún cuadro que tenían algún póster y por eso les daba pena prender la cámara, les daba pena que vieran su casa, que vieran su hogar, que vieran a su familia en el proceso de la mañana, preparando el desayuno, arreglando y demás. Y un segundo tema interesante, es que para muchos de ellos, el proceso laboral, el proceso intelectual que implica el desarrollo de software, pues no siempre encontraba su mejor momento en las mañanas. Varios le manifestaron que se sentían mucho más productivos trabajando en las noches, y que la rutina que luego seguían en la, en la empresa era, pues en la noche trabajar fuerte, con algunos avances, llegar a la oficina y medio adormilados y estar como empezando a retocar lo que en realidad habían hecho en la noche y ya presentarlo y, y moverlo. Era muy interesante porque él no se había percatado de estas rutinas y estas cosas, aunque siempre percibía pues, que eran como muy pasivos en la oficina. No eran muy pasivos, estaban dormidos porque no habían dormido en la noche anterior por hacer el software que le iban a presentar durante el día. Y la necesidad de estarlos viendo sentaditos le estaba compensando ahora tratando de tenerlos en comunicación vía WhatsApp y, y herramientas estas en la mañana. Entonces, platicando con ellos, hablando de esto, entendiendo estas cosas, descubrió de pronto que podía perfectamente adecuarse y adecuarlos a un modelo de trabajo que fuera pues, algo más accesible entre todos. Entonces, primero comenzó por mandarles unos fondos de pantalla que podían poner exactamente detrás de ellos, una como cortina que ponían detrás de ellos, bonita, muy bien hecha, con el logo de la empresa o, o inclusive, en algunas con color verde para que los chicos pudieran poner el fondo de pantalla que quisieran. Y un espacio muy reducido. Podían estar trabajando. Y podían tener este aislamiento. Y no se veía su casa. Ya no se veía dónde estaban ni su familia, ni a nadie. empezó a programar las juntas, más bien en las tardes, de tal manera que en la tarde se planteaban los elementos, cuáles eran los avances, cómo estaban, y los dejaba trabajar en la noche. Y entonces solamente algunos, los jefes, los que tenían posición de liderazgo, pues les mandaba mensajes asíncronos durante la mañana para ver si había algún problema, algún elemento, no sé qué, y dar seguimiento pues, a los procesos con los clientes, con las empresas o las secretarías de Estado.
0: Mediante la comprensión, Horacio identificó algunos problemas dentro de la operación a la distancia y con planes de acción simples pero eficientes los resultados en comunicación, velocidad y eficiencia comenzaron a llegar
1: y lo que descubrió fue algo sumamente fascinante los primeros tres meses que empezó a hacer este proceso, la productividad empezó a crecer de manera consistente y después lo estuvo midiendo durante seis meses más se estacionó en un nivel que era dos veces superior al que él consideraba el nivel óptimo óptimo previo, entonces empezó a encontrar una serie de cosas muy interesantes como que los muchachos se mantenían en comunicación entre ellos en la noche a través de estas ligas de videoconferencia que él había financiado para que tuvieran y se pasaban tips, era un poco para ellos como si la oficina estuviera presente pero en la noche haciendo la equivalencia de lo que había ahorrado en términos de la renta este piso en reforma contra lo que costaba pagarles el internet de alta velocidad a todos ellos que además en un paquete importante pues le había resultado bastante más accesible ya persona por persona y dándole los elementos que todos hubiera comprado para tener en la oficina la gente tenía que ser una responsiva y pues, los elementos estaban claro que se tenían que regresar si la persona tenía que salir de la empresa, etcétera a ver, lo que acaba pasando es que la gente valoraba muchísimo los elementos, valoraban las sillas ergonómicas, valoraban capacidades de tener, por ejemplo, su el fondo de pantalla que ellos quisieran, utilizando estos estas cortinas que ponían, audífonos y demás, y resultaron en que en la noche hacían hasta competencias para compartirse desarrollos que eran transferibles entre las diferentes plataformas que estaban usando y colaborar. Se generó lo mejor que siempre buscamos en las empresas, pero todo de manera remota. Colaboración, comunicación, apoyo, suma de esfuerzos, enfoque, velocidad, todo todo lo que siempre buscamos se logró y además inclusive con ahorros al final de todo. Lo interesante aquí era que siendo él mismo empresario dentro de la rama de la tecnología, le parecía imposible antes de la pandemia hacer este experimento. Mandar a la gente a hacer trabajo remoto por prejuicios que se habían formado sobre la competitividad y la diligencia de las personas cuando trabajan desde su casa, pero también por la percepción de los retos logísticos y técnicos que implicaba que toda la gente desarrollara software desde sus casas. Y lo que encontró fue que con apertura, con flexibilidad, involucrando a las personas en el reto y en la manera de resolverlo, lo que obtuvo fue una respuesta muy superior a lo que originalmente él necesitaba, o creía que podía obtener. Y nos habla del poder que tiene aprovechar las crisis a nuestro favor. Me parece un gran caso de éxito porque pues al final ahora su productividad creció al doble, literalmente, con el mismo número de personas. La gente reporta que está mucho más contenta y el flujo de trabajo pues, ha funcionado muy bien. Y además de todo, generó ahorros. Sin duda me parece un gran caso de éxito de aprovechar la crisis y convertirla
0: en una victoria.